Pozdrav svima, dobro večer, dobrodošli u prvu epizodu serijala Somborska mešalica koja će biti deo Nage Srbija mreže. Ja sam Milan Mjalković. Milan Mjalković. Tako da ćemo se dužiti svake nedelje, uprilike u ovo vreme, ja se nadam, tako da ako ovo zaživi, ja ne vidim radloga, zašto ne bi. Pozdrav Nemalja, kako si, šta ima kod tebe, šta se radi? Pa evo, težak dan, teško vreme, malo, ali dobra košarka u zadnje vreme, tako da mi je, uživam, što bi se reklo, volim dobru košarku, ostajem, budem celu noć, gledam svaku utakmicu, volim NBA, tako da... Ovo je za mene najljepši deo godine. U principu je ovo ubično deo godine kada gledamo olimpijadu, ali pošto sada nema zbog ove situacije, po ovom mišljenju čak je ovo i bolje. NBA je daleko bolja košarka, veći nivo, tako da nema do duše te neke emocije kao kad navijamo za Srbiju, ali često zna i Srbija da nas malo razočara, tako da je i ovo okej. Kod tebe, Milane? Kod mene isto takva situacija, ja kao što sam rekao, ja sam čačanin, tako da meni košarka teče venama, što bi se reklo. Pogotovo posle sinoćne utakmice raspoloženje na nivou, tako da ja bi da krenem, ako se ti slažeš od sinoćne utakmice, Denvere i Jute, nevjerovatna utakmica. Nevjerovatna, stvarno nevjerovatna. Nakon onog prvog poluvremena Mlitavog, Ko je ono očekivao da će biti onako utakmica, stvarno? Ja iskreno nisam. Ali dobro, Denver igra najbolje, to smo već rekli, kada je Leđ imao uz zid, kada nema dalje, on odigra najbolje i tako da ja, što se sviđa te neke strane, sviđa mi se ta energija Denvera, kako umeju da preokrenu rezultat. Ja mislim da čak ove godine nisam siguran, nisam gledao statistiku, nisam gledao podatke, ali dosta puta su oni se vraćali iz veliku minusa i dolazili do pobede. Baš dosta puta, što je iznenađujuće, ali to me raduje. Ove sezone definitivno, definitivno. Ja ne znam tačno koliko utakmice su oni vratili. Čak je, ja mislim, utakmica protiv Jute da su gubili 23, da li je protiv Jute, ne on se setim tačno, ali su gubili... Ja mislim da je to bilo protiv Milwaukee-a, ili 23 razlike je bilo Philadelphia, Philadelphia, Philadelphia je to bilo, 23 razlike. Pa reci mi utiske, kako si vidio utaknicu, šta, viđenje, a ćemo prvo polu vreme da krenemo. Pa ne... Hoćemo da krenemo od Nikole, ajde. Pošto on je naš i naša emisija se zove Somborska mešalica, tako da Nikola prvo polovreme, moram da kažem opet standardno, ljudi moraju da shvate jedna stvar, da Nikola jednostavno čuva energiju, gleda da razigrava igrače u prvom polovremenu, uzima ono što mu odbrana pruži, gleda kako druge ekipe igraju odbranu nad ekipom i on ne želi da otkriva svoju igru kako će napadati tu odbranu i onda naravno u drugom polovremenu potpuno se to promeni. Tako da Nikola što se tiče prvih polovremena 
vidim mnogi navijači ja kad krene kao loš moraju da shvate da je to jednostavno njegova igra i on će uvek tako igrati čak mi se čini da si ti izvadio neke podatke mogu bi da nam kažeš kako je to bilo ove sezone to jest u Orlandu kako Nikola igra u prvom poluvremenu kako igra u drugom poluvremenu da, u Bablu, Bablu, baš ja sam se sinoć poprilično nervirao prateći Twitter i sve to tokom utakmice i komentara kako ga je Gober nadigrava muči se protiv njega i tako dalje pa ja sam izvadio neke podatke vezano za Orlando konkretno u Bablu Nikola u prvom poluvremenu, ako ćemo samo govoriti o pojenima, to sam uglavnom tražio, 7,2 pojena ima u prvom poluvremenu po meču, dok je drugo poluvreme 15,2. Znači, prosta činjenica kad je potreban ekipi, kad treba da se završava i da se igra vodi na njega, on to preuzima na sebe, rešava to, ja imam utisak da on kako će, on može da rešava to, s tolikom lakoćom da je to nevjerojatno. A slažem se s tobom potpuno za prva polovremena. Bukvalno svaku utakmicu traži da razigra tim. To je moj prioritet. Znači on gleda stvarno da razigra svoje igrače, da ih uvede u dobar ritam. E sad, ako dođe gusto i ako treba se nešto menja u toku meča, on preuzima tu ulogu na sebe i rešava utakmica kao što smo videli sinoć. Uzimo glavnom šutevu u zadnjoj sekundi u prvom polovremenu. Ako ako ostane malo vremena u napadu onda uzima taj šut ili ide na ofazivni skok pa na taj neki tip in i tu prikupi tih par poena ali ne cilja koš redko redko kad i redko kad se izove napad za njega u tom prvom poluvremenu a u drugom poluvremenu odmah prva akcija je uvijek bila njegova to se zna doduše sad u zadnje vreme od ulazka MPJ-a Uglavnom, koliko primećujem, prve akcije idu na njega, na Michael Porter Juniora. To sam primetio u Bablu u poslednje vreme. Ranije je to bio uvek Nikola, ili Jamal, ili Nikola, a sad je uglavnom Michael Porter. I mislim da je to deo strategije Michael Malona, da bi Michael osetio prvi šut, što kažu, kad osetiš da uđe prva lopta u mrežicu, onda ide bolje, dosta bolje. Sve ide lakše, sve ide lakše, tačno da. I pritom mislim da čini mi se da nisi izvodio te podatke pošto si vadio samo prvo i drugo polovreme imamo i podatke iz prodožetaka ja mislim da čak to možemo da ubacimo još i u drugo polovreme koliko se sećam u prvoj utakmici je imao 8 pojena u prodožetku u drugoj utakmici je imao 12 pojena u prvom prodožetku To su nevjerovatni statistički podaci. I samo bi se nadovezao bi se na još jednu stvar. Ne znam koliko su naši gledalci to vidjeli, ali Greg Popović je izjavio za Nikolu, to smo već pričali, da je on kao Larry Bird, da je reinkarnacija tačnije Larry Birda. Ali svi američki novinari, koliko sam je vidio, pogotovo Brian Winhorst i tako ta neka ekipa sa ESPN-a, uopšte njega ne vide kao reinkarnaciju Larry Birda iz prostog razloga, zato što Larry Bird je uvek mogao da da pojene kada je god želeo. Kao Jokic navodno to ne može. U stvari, to je meni dokaz da oni ni ne gledaju Nikolu Jokića, ni ne gledaju Denver. Nikola bukvalno može da da koš bilo kome, bilo kada. 
samo bira da to ne uradi, jer je dugačka utaknuta, treba čuvati NRU, njemu nije u cilju da osvoji NVP, njemu nije u cilju da da 50 poena, njemu su u cilju pobede i titula na kraju. Pa baš sam gledao, juče sam slušao Adama Maresa, kad su komentarisali baš Brajana i tu ekipu sa SPN-a, vezano za Popa, da šta god onda kaže Pop, Greg Popović, to je što bi mi rekli amin, to je tako kako jeste. Sve mu slučaju Nikola Jokića, e onda nije u pravu. To je verovatno njihovo viđenje. Moje lično mišljenje je da oni ne mogu da se pomire sa tim, da takav inteligentan igrač postoji u njihovoj ligi, kome uopšte nije u interesu statistika njegova, nego ekipa. Vezano za, što si prokomentarisao za Jokića i njegove šutere, kako uzima šutere u prvom drugom povernom, pitali su ga svinoj sa konferencije štampom kako je tako dobar u tim što kažu amerikanci, klač momentima. Kako uzima se županje rekao, prosto je jednostavno, u tim sekundima, u tim trenutcima nema vremena da se razmišlja. Imaš jednu, dve, tri sekunde, uzimaš šut i rešavaš utakmicu. Dok u ovim drugom, kad je sve u tim prvim polovremenima i drugim, on non stop razmišlja. Kako dodigra pravi potez, asistencija, skok, kad treba da uzme šut, tako da, eto, Jeste, jeste. On uzima, na primjer, kad pogledaš, ne uzima često šut tri pojena, uglavnom u poslednje vreme, ali u prvom polovremenu pogotovo, ali hoće da uzme, ako dole, na primjer, Milica ili Grant ili Michael Porter, ako se dole zagradi ispod koša i ako imaju tu prednost da mogu da naprave ispod koša, on tad uzme. To su odlike vrhunskih igrača, vrhunskih majstora da mogu da predvide igru daleko, daleko pre nego što se ona odigra. Takođe šta bih ja još dodao, što se tiče ljudi sa SPN-a, nije da oni ne mogu da se pomire sa tim. Nije u pitanju to, kada je neko dobar, oni stvarno skinu kapu, nije to sporno. Ja mislim da je to više problem u tome što oni ne gledaju dovoljno Denver. Denver nije popularan, nije big market tim, što bi se reklo, nemaju, jer i oni imaju i oni po kliku takođe dobijaju novac i onda ako govore o Denveru oni nemaju toliko klikova koliko imaju klikova ako govore o Lakersima i onda ih ne interesuje toliko Denver i ne gledaju oni pogledaju na primjer box score statistiku znači pogledaju highlightce ali ne gledaju celu utakmicu uopšte ne gledaju kako utakmica dolazi do Nikola i kako je on odigrava i uopšte ne vide Nikola koji je genije u igri, a bukvalno je genije, nema šta. A to će se tek pokazati. Prvi play-off, drugi play-off, treći play-off, kada bude krenuo da vezuje jedan s drugim, kada bude krenuo sa 20 pojena prosek, bude podizuo na 25-30 pojena prosek utakmice, kada budu stali, pa aha, a ovaj momak ipak u svakom play-offu podigne formu za toliko i da je jedan od najboljih igrača u play-offu, e onda će morati da mu skinu kapu. Pa bilo bi vreme što bi rekli, krajnje vreme bi bilo da se tako nešto desi, mada je on to dokazao i prošle godine. Nisu imali sreće u tom sedom meču, mislim tu celu seriju protiv Portlanda nisu uspredi stvari se kako treba zbog tog šuta za tri pojena, koji se i dalje i ovde im je i dalje problem u Bavu, što se nadam da će se to promeniti.
Meni je uh, sad problem trenutno odbrana za tri poena, moram to da kažem. Ali da. Misli, ja se nadam da će se to promijeniti ako se budu vratili Gary Harris i Will Barton. Ipak perimetar odbrana mnogo ti zavisi od igrača koje imaš. Mi trenutno nemamo najbolji igrače koji mogu to da odigraju. Imamo Tori Krega koji jeste dobar igrač u perimetru, ali Michael Porter nije. I onda Michael Porter jednostavno kasni uvijek za korak. To su neke stvari koje će se kasnije će on naučiti. To kroz to svaki ruki mora da prođe i to biće on bolji, mnogo bolji. I u odbrani i u napadu, koliko ja vidim. Ubačen je u vatru, sticajem okolnosti zbog povrede ovih igrača. Tokom sezone nije dobijao puno prilike. Melo nije mogao da istrpi njegove greške u tom regularnom delu, pa ga je na svaku grešku vadio iz igre. Ovdje je dobio priliku i Boga mi je lepo koristi. Dečko je svim dao 23 pojena je dao sinoć bukvalno neprimer. Neprimerno sa šutem, sa šutem ja mislim da je dva od osam za tri pojena ima. Da. To su, a pre toga je imao bukvalno koliko, 60-70% šut za tri pojena. A neprimerno, zato što mu igra lako dolazi. Ima ofanzivni skok, pa onda taj neki polaganje jedno, drugo, bacanje a inače sviđa mi se što bacanja nemaši, inače nije dobra ekipa, ne šutira dobra bacanja kao ekipa to može skupo da ih košta u budućnosti, ali vidjet ćemo sad kaži ti meni kako si vidio utakmicu sa Portlandom a u Portland Ja sam prognozirao da će to Denver dobiti samo zato što je Portland, međutim, i da bio sam blizu. Malo ti internet, bilo ne malo ti internet, zveza? Ne, ne, meni je sve ovdje okej, tako da ne znam šta je, možda je... Bilo ne, malo ti internet, zveza, evo... Ništa, nastavit ću ja, pošto bilo ne, očigledno internet, zveza... Portland je definitivno ekipa koja može da iznenadi Lakers i ja mislim da je to razlog zašto ih je Denver pustio mislim da ti je sad internet malo bolje malo pre se uopšte nisi čuo prekid neki je verovatno bio nastavi, nastavi pa ću si ja nadovezati nema problema Portland ekipa koja Denver ima njihov broj nije to sporno, mogli smo da ih dobijemo nego Michael Malone je jednostavno odlučio navodno da odmara igrača ali ja više mislim da je to neka igra nije igra, nego jednostavno Portland je ekipa koja jedina može da ugrozi Lakers na neki način jer Memphis realno ne može ništa da uradi očistiti ih lekarski sa 4-0 ako je Denver kao ekipa želi da osvoji šampijonsku titulu i sporno im je to cilj onda im je 100% cilj da pošto u nekom trenutku mora da se sastavno sa lekarsima da lekarsi odigraju što teži playoff i čak i da ih Portland ne izbaci samo da ih namuči što više da što više energije potreše da bi im kasnije bilo lakše ja mislim da je to cilj isto to je uradio i Los Angeles Clippers ali do duše nisu uspeli baš me zanima da čujem tvoje mišljenje o toj utaknici pa protiv Portland konkretno ja ne sam imao ništa protiv da takve režije Melona da je on da on na primjer Jokić jednostavno nije ni uvodio igru Meni je taj deo samo smetao, znači ako si teo da daš utakmicu, znači Milsa pa nisi izveo, Jokića si pustio od igra, 
Znači, izveo si ga iz igre, momci su gubili koliko, 15-ak razlike, ne znam tačno koliko je bila razlika, vratili su ih, znači oni, ja sam ne mogu to, ako trener kaže da se pusta u takmica, to bi vele igrači trebali da znaju. Znači, momci su stigli, vratili se, moje mišljenje je bilo da oni su trebali da budu nagrađeni za tu pobedu. Znači, ja, Jokića bi uveo igru svakako. Sa druge strane, i prošle godine ista situacija je bila. Znači, Portland je vodio, Denver se vratio, i opet su izgubili na smešan način, vidjelo se da su pustili, samo što tu utakmicu Jokić uopšte nije odio, to je bila jedina utakmica koju je se presedao prošle sezone, a da nije bio kažnjen, mislim, kao što su ga kažnjeni prošle godine dvije, tri utakmice. Vidi, trener nikada, vidi, moram da se izvini što te prekidam, trener nikada, ali nikada neće reći igračima da pusti utakmice. Dobro, front office. To se jednostavno... Ne, 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 ni front office. Front office može da se dogovori sa trenerom da se ta utakmica pusti, a to se pušta na drugačiji način. Ti ubrstiš drugu postavu pred kraj treće četvrtine. I onda ih voziš početak četvrte četvrtine i onda ih ostaviš u igri. I oni se izmore i onda je maltane nemoguće da dobiju kada uđu sveži starteri i bukvalno ih pregaze i onda se tako se gubi utakmice ne gubiš ti zato što kažeš igračima je sad ćete ovu utakmicu da izgubite nego jednostavno samo sa rotacijom takvom zadržiš tu rotaciju koju si već imao, oni se izmore kao što se i desilo i stanu i to je to i na kraju isprazniš klupu igrati Tyler Cook koji nije igrao ni jednu utakmicu ubaciš tako što bi rekli kako ih zovu igrače koji igraju samo te treš minute i to ti je to i tako izgubiš utakmicu nećeš ti nikad reći igraču e izgubi utakmicu samo zato što jer se ne pravi tako povodnička franšiza ne možeš to da urediš igrači bi bili razvočerani prvi Jokić je rekao ne dolazi u obzir da izgubim utakmicu kada bi mu to trener rekao Prvi bi se on razočarao, sigurno nema toga na taj način. Nego jednostavno, kroz njegove potezu, kroz njegove potezu utakmici, mislim, dovelo je do toga, ali mislim da, znajući Jokića, mislim, on to sve vidio. On je to mogla da oseti sinoć, sigurno. Jer ne verujem ja da je njemu, mislim, ne znam, niko nije znao da je on na tim minute restriction, što bi amerikanci rekli, nije bio sigurno. I automatski kad je u njega izveo na 15, znači ostalo je možda 16 minuta do kraja, ne, malo više možda je ostalo, izveo ga je na 6-5 minuta treće četvrtine i nije ga vraćao više u igru. Znači tu se, tu on je, Joki zna sigurno da je taj meč pušten iz vodu. No, nije to sporno, ali ne može trener, pojenta priča da ne može trener da kaže ej, izgubite utakmicu, nego jednostavno svojim potezima dovede do toga da oni izgube utakmicu. Mislim, da su pobedili, opet to ne bi imao ništa protiv, čak bi bio i zadovoljan zato što su borci i tako dalje, jer to je uvek ima win-win situacija je to. Razumeš, jer ako izgube utakmicu, onda je trener uradio ono što je želeo. Ako pobede utakmicu, još bolje, super, ovi momici su pobednici, pravi se pobednička atmosfera i tako dalje. Kao što je sad Clippersi, ista situacija se dogodila, potpuno ista, izbacio je Paul Georgea, 
Kavaj je odmarao i oni su izgubili naravno greškom Lillarda zato što je Lillard promoši oba bacanja ali su da da day in time pa ništa mogli bi o tome malo da pričamo o day in time i Patrick Beverly ne znam da li znaju naši slušalci, gledalci ali u toj utakmici ako nisu gledali neka barem pogledaju klipove šta se nešavalo ali ja ću ovo malo da opišem kada je Damian Lillard šutirao bacanja i moje bacanje za izjednačenje ili za pobedu on je promošio ovo bacanje njemu se Patrick Beverly i Marcus Morris se toliko smeli to je toliko bilo komično, barem meni koji sam na to gledao, pokazivali su mu kao game time, game time ali i onda je krenuo, nakon toga je krenuo neki bif da to tako nazovemo mislim da bi možda čak i ti to možda bolje mogao da opišeš od mene pa da M što je omašio ta dva slobodna bacanja imao je priliku za izjednačenje isto imao otvoren šut za tri pojena koji je takođe omašio isto je na klupi bio show što gledati vriska je bila znači Patrika Beverlija i Morisa ne znam ja sam to sinoć dok sam gledao utakmicu pojavilo se Kad sam vidio na Twitteru, kako se zove, da ga je, da, Patrik, ne, ovaj, Paul George ga je prozvao. Ne, prvo je Patrik Beverly, prvo je Patrik Beverly napisao, napisao tweet, ne mogu da svetim tačno što je napisao, pa se onda je nadovezao Paul George, pa onda tek je tweet, pa je tek onda gde im odgovorio. Ali nije ni bitno, redosled je potpuno nebitan. Uglavnom, kako se zove, prozvao ga je za taj game time. Znaš šta je, kako se zove, Demi odgovorio kao u fazonu da samo nastavi da menja timove i da li ih je prozvao Chumps, tako ih je nešto prozvao, nemam pojma. I to se nastavilo čak i danas, ja mislim, danas je, što su mnogi osudili, Paul George napravio tweet kao sažaljenja u fazonu, kao neko koji je imao šest operacija u fazonu da je stao na noge i da sad kao pravdava sebe na tu varijentu što je menjao timovi, što i dalje stoji pravo, uspravno, igra košarku i to. Znači što mislim da je Damon Green odgovorio u fazonu, nije uopšte kao fora da se hvata za tu slanku. Sažaljenje, tipa sažaljenje, ali svi igraju u košarku, svi doživljavaju povredu, to mislim, to je sastavni deo. Normalno, škor. Tako da, eto, to je neki... Znaš kako? Izvini što te prekidam, samo hvali to košarci, takve stvari nema i puno i to stvarno nedostaje, što bi se reklo, kad bi se... Ne mora baš da bude ni dešavanja, kao što je bilo u Indijani, Melis in the Palace, ali nešto sličnih, tako malo oštrih duela i ovoga hvali. Svano hvali. Definitivno hvali. Sad su svi prijatelji u NBA ligi, svi su drugari. Hvali taj neki rivalitet. Ja se ne sećam, ali znam, gledao sam toliko emisija o tome, pratio sam Chicago Bullse, ali taj Detroit Pistons i Bad Boy Pistons i Bullsi, znači Pistons se niko nije voleo, i oni su sve mrzeli. 
To je tako, oni sećaju se da su odlazili sa terena, da nisu hteli da pruže ruku, nisu hteli da se pozdrave sa njima. To su te neke stvari, ranije stvarno su se mrzeli, bukvalno su se mrzeli. Krene na zakucavanje, on ga poklopi i bukvalno ga sastavi dole sa parketom, sa svim ga sa lakom, sa svim sastavi ga dole, da ne ustane narednih tri dana. Ne treba da bude tako gruba igra, ali treba da ima nekih čarki, da, slažete se. Usko je povezano sa prethodnim, što smo pričali, ti sad što si pomena se dokačimo, nisam imao u planu da potignem, ali sad sam se to setio. Samo komentar kratak suđenja, sinoć i generalno sudija u NBA ligu. Nećemo dugo. Samo tvoje mišljenje o tome. A vezano upravo za igru tu, što se sad pomenu, znači oni kreiraju te duele i tu ja sam bio frustriran s inočnim suđenjem, ono stvarno nije uopšte ovaj... Ja to gledam malo na drugačiji način, ja nisam bio frustriran, nije stvar u tome, prvo stvar što Liga odmah ne želi bilo kakve čarke, to njima ne ide u korist, Oni baš žele da prave tu friendly atmosferu, drugarsku atmosferu. Oni ne žele da imaju neprijateljske atmosfere. Čim se neko malo prodere, oni to odmah se daje tehnička kazne, pljušte. A što se tiče sinoćnog primera, moje neko mišljenje je da Liga je izgubila dosta para sa ovom pandemijom. I oni traže način kako malo da nadoknade novac a to je kroz koju reklamu više, jer ti kad imaš dva produžetka, ti imaš koliko, dva, četiri, osam time autova više. To je koliko reklama na tri televizijske mreže, pa računaj. Znači, u tom nekom smislu, ja ipak mislim da nemaju oni ništa protiv Denvera, nego sudije su dobile neko naređenje, da kažemo, da naprave zanimljiviju igru, da može da ima više produžetaka, uzbudljivije da prave. Mislim da je to trenutno cilj, dok toga neće biti u play-off, to bude siguran. Mislim da je samo to... Ja ne pridodajem neki veliki značaj tome i prosto vidi i ekipe ne pridodaju neki veliki značaj porazima, barem ovi koji su se pasirali u play-off. Kao što vidiš da i mnogi odmaraju igrače, NBA je opšte poznato da je odavno veliki cirkus. Tako da ja baš stvarno ne pridodajem neki značaj tome, mislim da je sve to samo show, barem ta ideja. Nego bih ja rekao, nego bih ja se nadovezao, vratio bih se na priču sa Patrick Beverlyem i Paul Georgeom. Ja sam danas malo istraživao o tome i došao sam do nekih podataka da to u stvari malo duže traje. Druga sezona kada je Patrick Beverly igrao za Houston, tada je... Tada je Damian Lillard pobedio Houston, tačnije izbacili su ih u dolu prvom kolu i Beverly je bio na terenu, baš je pokazao snimak kako je odlazio tužan sa terena, tada je Lillard, već tada je krenuo nešto, onako ume da bude bezobrazniji Lillard, znaš i sam kako ume da bude. Pa onda Paul George prošle godine, znamo kad je bio u OKC-u, da je šutno preko njega, da je mahnuo, 
I tako da ja mislim da je cela ta priča malo vezana za to da su se oni zbog toga smejali i da su zbog toga načeli tu priču da to nema veze konkretno s ovom utaknicom nego da se to uđe malo ranije. Lillard je dao istu trojku protiv Houstona za pobedu i prolazak u seriju u toj drugoj sezoni. Bilo je sa kontra strane u odnosu na kad je dao protiv OKC-a. Dobro, pošto nam sad ne znam koliko ćemo vremena imati još da se dohvatimo šine teme koju sam teo, pošto nam je emisija Somborska mešalice, da se dohvatimo mi naše mešalice i šta bi bilo kad bi bilo, što bi rekli. Šta bi se desilo, tvoje neko vidjenje, šta bi se desilo, na primjer, da nam je Jokic završio u Barceloni? Tvoje neko vidjenje. Kako bi on prošao kod evropskih trenera sa evropskim trenerima? Mislim, imamo viziju kako je prošao sa evropskim trenerima sa ove zadnje svjetskog prvenstva, eto, kako ga jedan evropski trener trenira. Imamo primjer. Imamo primjer. Da. Vidio ovako, sve to što bi se reklo mač sa dve ošrice, ali sigurno ne bi bio to što jeste danas. Mislim da NBA liga daje igračima mnogo veće mogućnosti za napredak nego Evropa. Evropa, prvo stvar, velika razlika je u tom nekom developmentu u Evropi, ti imaš development tokom cele sezone. Treneri rade non stop, imaju treninge, nekada i po dva puta dnevno dok toga u NBA ligi nema u NBA ligi imaš lagane treninge, samo te neke šuterske a tokom ono leta se oni pripremaju, rade na nekim svojim potezima to je prva i osnovna razlika tako da u Evropi mislim da bi njega ograničili i evropski treneri pogotovo ti neki veliki evropski treneri sa nekim tim autoritetom sigurno mu ne bi davali da bacate neke pasove koje je bacao tamo koje je bacao sad u NBA ligi sigurno jednostavno mu ne dozvoljavaju to što mu je Dan Milojević dozvoljavao to je drugo, zato što je vidio njegov kvalitet, ali da je otišao kod nekog drugog trenera, 100% mu ne bi davao. I onda ne, ako bi otišao u NBA, otišao bi sada, otprilike, sa 24-5, i ne bi bio to što jeste, ne bi bio na ovom nivou. Tako da mislim da je definitivno odlično, dosta pametan potres što je otišao u NBA odmah, mada se, iako se to desilo sasvim slučajno, Mislim da je to prava stvar. Mislim da čak da je Bogdanović na primjer pogrešio. Iako je ovde osvojio sve što se osvojiti može, Bogdanović da je otišao odmah u NBA, on bi sada možda bio nosilac neke ekipe, prvi, drugi čak igrač neke šampionske ekipe, dok sada ima 27 godina, 28 već. Neće niko da uloži, da gradi oko igrača koji ima 28 godina. Iako on ima taj talenat, on može, na primjer, da bude drugi igrač šampionske ekipe, to je sigurno. Ali neće niko. I zbog toga mislim da je jako bitno da je naši igrači, generalno europski igrači iz UNBA, što ranije. Ranije je to bilo drugačije. Ranije nisu igrači dobijali šansu, stavili su ih u tu neku G ligu i onda presedi na klub i ne može da igra godinu ili dve i onda se vrati u Evropu. Sad je to potpuno drugačije, mada treba malo i da te potrefi da ne odviš u ekipu koja se bori za play-off, pa da nemaš minute odmah, nego treba da odviš u ekipu koja nema neke aspiracije koja želi da razigrava mladi igrači. 
Šta ti misliš o tome? Zakačit ću se malo vezano za Bogi, a ja mislim da će Bogi biti plaćen. Bogi će biti sigurno plaćen, sam baš slušao... To je nesporno. Slušao sam komentatore, njemu ispod 18 do 20 miliona negine sa sljedeći ugovor, gde god da ode. Znači to je sigurno sa te strane, a je slažen sa tobom potpuno posle partizana. Neka je otišu u Fener, nije sporno, ali treba je odmah, on je, ja mislim, je produžio, je on produžio bi se ugovor u Feneru ili je odmah otišao iz Fenera? Nije, odradio je ceo, odradio je ceo ugovor od tri godine. I onda je otišao, aha, e, okej, 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 ništa, a što se Jokića tiče njegove situacije da je ostao u Barceloni, pa sa tim svim stilom igre, ne znam ja koliko bi on mogo da igra tako u Evropi zbog razdoraznih pravila, jer te pasere koje on radi njemu omogućavaju ta pravila koja su različite vam bijeli. Ti tri sekunde, te tri sekunde njemu to znači mnogo. U Evropi to centar stoji. Defanzivne, naravno, da, nisam rekao. Centar se parkira u reke, stoji, treba baciti takav pas kao što on radi, kako se zove protiv centara koji kampuju, što bi se rekao, u reketu. I širi na trena, također. Ma da. Zamisli Jokiće da mu je trener Obradović, mislim. I da pokuša tako neka pas. Kakav pas, to je... U slučajunicu odmah. Odmah. Odmah u slučajunicu. A što se tiče razvoja, tu se potpuno slažem sa tobom. Mada opet sa druge strane, ti igrači koji iz Evrope dolaze su takmičarski mnogo spremniji. Samo pogledajte Dončića, dečko je došao kao ruki. Znači, nijedan ruki u toj njegovoj klasi mu nije ni prići. Da, ali Dončić, izvini, ali Dončić je odmah posle drafta otišao u NBA. Ja na to mislim, znači treba odmah otići u NBA posle drafta ili eventualno presediti jednu godinu. Dončić je odmah, on je sa 19 godina otišao, ja na to mislim, ja treba ići sa 25 godina u NBA, nego treba otići do 21 godine, do 20-21. Ali otišao kao najbolj igrač Real Madrida, MVP Evrolige, sa 19 godina. To je nesporno, ne, to je sve nesporno, nije to problem. Ali hoću kažem, i Bjelica je isto sam rekao, on jeste bio osvojio sve i svašta, on je isto kasno otišao. On je mnogo kasno, za njega mi je najžalije, jer mislim da je on otišao ranije, on bi imao karijeru, ja ne mogu ni da zamislim kako bi imao karijeru. I opet i zavisi, jer i opet, na primjer, čak i da odeš ti svaki pot možeš da se vratiš, to je najmanji problem ako ne uspeš. I opet će se vratiti kao mnogo bolji igrač, na primjer, da provedeš tri godine u NBA ili tri godine u Evropi, sa 25 godina, si sigurno bolji igrač kada se vratiš iz NBA nego da si provedeo u Evropi. To je nesporno, zato što oni tamo imaju potpuno drugačiji sistem rada, oni na neke greške koje se pravo u Evropi, toga tamo nema. Nakon jedne polusezone to se sve odmah ispravi. Moje mišljenje je da naši mladi igrači odmah što ranije treba da idu u Evropi. Treba da idu. Ajde, već smo se dohvatili Jokića i Barse i kad smo već pomenuli to trenera, Kako se tebi činilo to, ja još ne mogu da prebolim to svetsko prvenstvo, kako se zove, i naš tim koji je, ja ne znam, nikad jači dio po meni. Pa noš kako, dugačak uzdah, boli i mene, evo kao što vidiš, krivo mi je zato što smo imali, na papiru smo stvarno imali jednu od najčih reprezentacija, Amerika je bila oslabljena, znači njihova koja treća, četvrta čak 
ekipa je otišla, nisu uopšte njihove zvezde otišle, to je bila naša prilika što si pokazao u onoj utaknici da smo ih dobili. Mislim da Đorđević jednostavno nije kapacitet da trenira igrače koji igraju NBA stilom. On je više taj neki tradicionalni evropski trener koji je više motivator nego da vidi igru, da može da da osposobi da isprazni stranu za Jokića da mu napravi uslove da on igra da mu oslobodi teren i tako dalje on je jednostavno njega stavio na četvorku stavio mu je centra još jednog stavio mu je bijelicu na trojku i svi u reketi on je ovože vidio si on krene da zida dole ispod koša kako se okrene, odmah udara u nekoga, nema ni mesta, nema prostora. Pa spacing, tako je, kada ti igrač, tvoj igrač, kada on stoji tu i čoško, ti dobiješ loptu, onda će njegov odbranbeni igrač odmah da priđe tebi i sa druge strane i sa treće strane, a ti kao najbolji igrač ekipe, svi se fokusiraju na tebe. U ostalom, najbolji primer Janis. Vidio si. Janis ništa nije uradio. Janis je toliko dominantan u toj NBA ligi, a ništa nije uradio. Nisu samo pravila, nego i taj stil igre i manji teren. Jednostavno, što je Krčka, nema te igrače. Jer da Krčka ima igrače, da ima četiri šutera oko njega, kakva pravila. Ti staviš četiri šutera oko, svi moraju da izađu napolje van reketa. I to je to. On je ako ne izađe, on doda gotovo šut za tri poena. Pa čak, izvini što te prekino, čak ovaj, kako se zove, Jokići, ovaj sad Jokić, kako izgleda danas, znači ne bi bio problem da je igrao četvorku u toj ekipi. Problem je Jokić koji je tada bio u reprezentaciji, koji je bio kao tenk. Ti staviš čoveka da igra četvorku, nije bio pokretljiv, realno, bio je van forme. Da, bio je malo nespravno. Bio je van forme, znači ja kad sam ga vidio, ja nisam mogu da verujem. Znači njemu je bukvalno vrat i glava su bili spojeni, ja sam se čak i šalio par puta sa ljudima koji rade u DMVR-u jer oni nisu mogli da gledaju, pa smo i mi slali klipove dok nije počelo prvenstvo i onda su mogli da gledaju. Pri prenutaknice nisu mogli baš ispratiti. Tako da, eto, znači, još neću moći to... A znaš ako i takav Jokić opet bi bio najdominantniji igrač, samo da se lepo počne. Samo da se lepo napravila igra oko njega. Radujemo je što je Kukoškov došao, to nema greške. On razume NBA igru, razume taj spacing, razume šta treba da se uradi. A mislim da je i Savjez uradio pametnu stvar, što je i doveo njega, doveo Milojevića i što ima priče da će možda Michael Malone, trener Denvera, doći da bude taj neki stručni konsultant, pa da, zato što on dosta znači za Nikolu i da objasni našim trenerima kako da otključa Nikolu, koji potezi, kakvi napadi mogu da otključaju Nikolinu igru. Jer Nikolinu igru i treba otključati, Nikola treba da igra, da nauči da igra. Vidio si svaki novi igrač koji dođe u Denver treba malo vremena da se uklopi. Ne može on baš da uđe i 
kao Lego kockica da se pri, odmah da, bude, da krene i da igra dobro. Treba malo vremena i za Nikolu, nije to baš od jedan puta, ali je, nema šta, mislim da je Nikola naš najbolji igrač definitivno i treba da ga koristimo, dokle god možemo. Da. Pa dobro, dobro, eto, dotakli smo se tih nekih tema, s obzirom da mi je ovo prva emisija, ja se nadam da, 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 smo, da. da smo pokrili dovoljno toga što treba, valjda će, valjda će biti, kako se zove, zadovoljni naši gledalci. Neka napišu u komentarima neke predloge šta misle, šta bi mogli da dodamo, šta bi mogli da oduzmemo, da, to bi bilo ok, naravno neki like, subscribe, što bi se rekli, to je bilo lepo za nas jer smo na početku u razvoju, malo je glupo da tražimo to, ne volim ja jer svi youtuberi tako nešto traže, ali nam bi to značilo za neki dalji razvoj. Ništa, pozdrav, ćao. Pozdrav svima, ćao, vidimo se. Ćao, ćao, drugari.